1: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я вас приветствую, меня зовут Михаил Антонов и ждем ваших сообщений. Я напомню, что мы разные темы берем, в том числе и возвращаясь к написанному, напечатанному, обсуждаемому. Все это комментируете вы в своих сообщениях, которые вы присылаете на Вайбер и на WhatsApp текстовые и голосовые. И мы здесь говорили про конфликт Шнура Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина и конфликт разгорелся, надо сказать, что не на пустом месте, и снова коронавирус стал причиной. Да, действительно, самоизоляция, концерты отменены, съемки приостановлены, Иосиф Пригожин сказал, что многие артисты голодают, действительно доживают на последние накопленные. Это касается всех артистов. Не только высшего эшелона, у них-то как раз может быть запас прочности достаточно, но есть группы исполнителей, актеры театров, которые сидели на ставках, получали какие-то гонорары за съемки, за концерты. А это сейчас отменено. И пошли с аудиосообщения про конфликт Шнурова и Пригожина. Ну, а Сергей Шнуров высмеял это все, а, обратив внимание в том числе на певицу Валерию. Мы попросили вас написать, на чьей вы стороне. Нам приходит много сообщений приблизительно такого содержания.
2: Уважаемая комсомольская правда, Шнур прав процентов. Артисты жа- зажрались. Зажрались уже не знаю, чем заняться уже. беденькие Пусть на других посмотрят, как народ сидит. Правильно
3: говорит Штур, молодец.
1: Но есть и альтернативное мнение, поэтому сколько людей, столько и мнений. Вот аудиосообщение из Ставрополя.
3: РКП, Ватсап-страна. Михаил, неужели вы считаете, что это действительно культурный код? Один... Э... Очень образованный, грамотный человек, несущий порнографию со сцены. В народ другой величайший, гениальнейший продюсер, администратор. Но это же ведь еще не все. Это называется культурный код. И Захарова еще плюс к ним, которая великолепная, дипломат, э, потрясающий там... Заслуги в Министерстве иностранных дел, которых я, правда, так и не понял. Или какие-то там, короче, которые просто рекламируют себя. Это все культурный код. Это господин Грымов, да, который (смех) руководит этим культурным кодом. Вообще-то, где где вы увидите тут культуру, Михаил? Ну, сами подумайте. Спасибо, Ставрополь, Владимир.
1: Владимир, культурный код – это название программы. Это не обязательно, что каждый появляющийся в этой программе Юрия Грымова является культурным кодом в том понимании, в котором вы это понимаете. Нет, это название программы, и мы этот культурный код пытаемся нащупать. Вот, иногда удачно, иногда не получается, судя по вашим реакциям, но мы пытаемся. И это название программы это вовсе не показатель того, что, значит, у нас вот истина в последней инстанции. Спасибо, что присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Итак, за сутки в России выявлено 8572 новых случаев коронавирусной инфекции. У 40% не было никаких симптомов. И в последнее время в мире проводятся больше тестов на коронавирус. Комсомолка выяснила, какие из этих тестов сейчас есть в России, насколько они достоверны. А самое главное, нужно ли бежать и делать себе какой-либо из этих тестов. В теме разбиралась журналист комсомольской правды Анна Добрюха.
3: Дорогая редакция.
1: Аня, привет. Миша, здравствуй, здравствуй, всех. Очень хочется у тебя спросить, а ты себе сделала какой-нибудь тест уже?
4: А Нет, я никакого теста не сделала. Я соблюдаю очень жесткое правило самоизоляции, поскольку у меня несколько с иммунитетом ситуация не очень хорошая, поэтому я вообще никуда не ухожу из этих соображений, пока я теста не делаю.
1: Переверну тогда вопрос, нужно ли мне сделать тест?
4: Ты знаешь, если ты живешь в Москве и если тебе прислали от московских властей приглашение... И, в общем-то, ты не опасаешься, так сказать, за свое здоровье серьезно. Хотя у нас, конечно, сегодня нет официальных данных, что заражения в ходе эм, тестирования были. Но некоторые врачи говорят, что если у вас очень такие, ну, есть какие-то э, факторы риска, то, по мнению врачей, возможно, стоит немножко погодить. Но, в принципе, если у тебя все нормально, то да, многие вот так делают по приглашению.
1: Слушай, По-то... но говорят, что сейчас уже и приглашение-то не высылают, и можно просто записаться в, в поликлинику. И здесь вопрос просто, насколько мне это нужно? Насколько человеку важно знать и пройти это тестирование. Ну, хорошо, допустим, человек узнал, что у него есть антитела. У него меняется как-то образ жизни. Ему маску нельзя носить, нужно носить, <смех> согласно правилам. Нет, ты
4: прав, абсолютно. Ты знаешь, а, тут, кстати, нужно иметь в виду, что есть антитела двух типов, и а, один тип, это так называемые иммуноглобулины класса М, говорят о том, что у человека вообще острая фаза заболевания. Вот в этом плане, если именно вот такого рода антитела обнаружились, то тогда у человека образ жизни действительно меняется. То есть его а, и, что, что называется, у нас Мактантин сажают на 14 дней, и а, ему нужно быть особенно осторожно со своими там домочадцами и так далее. То есть это действительно означает, что человек выделяет и распространяет вирус. Если у него антитела класса G, они говорят о том, что сформировался иммунитет, но тут ты прав, очень много к этому делу вопросов. Потому что на сегодня до конца не установлено насколько стойкий иммунитет. Какого рода антитела действительно могут его гарантировать. Не получится ли так, что тест не совсем, скажем так, специфичен, это есть особый параметр, и он, условно говоря, может немножко путать те антитела, которые к нынешнему коронавирусу и к обычным сезонным простудным вирусам. То есть вот к этому делу, правда, много вопросов, поэтому соблюдать вот, там, маски и все остальное, это действительно требуется.
1: Хорошо, Ань, тогда скажи мне, из обилия тестов, а сколько их сейчас, кстати говоря, по России? Ну вот ты сколько успела насчитать?
4: А... Ну, примерно несколько, порядка 40 штук разного типа, разных производителей, разных тест-технологий в России зарегистрировано на сегодня. И при этом все вот эти вот а, общие количество, а, оно делится на три основных типа.
1: Ничего себе, <свят> ядрит Мадрид. А как выбрать-то? Э, скажи, из этих тестов самый главный, там, я не знаю, с 99 гарантии, а может со 100 гарантией есть?
4: Нет, ты знаешь, ни один тест стопроцентным гарантий не дает. Более того, если вот говорить очень строго, ничего не упрощая, то нельзя говорить даже нет единого понятия, скажем так, точности. Она из двух составляющих. Есть чувствительность теста, есть специфичность. Вот это мы все расписали в тексте, который есть на сайте Капсомолки, просто я, чтобы не занимать время. Но там есть как минимум два параметра. И, например, один параметр теста может быть там, другой 60%. И один 99%, а другой 70%. То есть это все очень сложно. И кроме того, еще многое зависит от стадии болезни. Определенные тесты на разных стадиях болезни целесообразнее брать. То есть вот вот это вот все мы четко, четко прям по полочкам разложили в нашей публикации на сайте kp.ru.
1: Тогда отправим людей туда. Тесты для здоровых, тесты для кого, у у кого уже
4: установлен На работу
1: выходит. На работу работу тесты, да. Да, это отдельная история. Говорят, э, до сих пор слух и так такой, знаешь, устойчивый, что работодатели без справки о пройденном тесте вообще на работу звать не будут. Спасибо. Да, да ну это слухи. И мы сразу их опровергаем, потому что, во-первых, не имеют права. Ань, спасибо большое, что была с нами на прямой связи. Текст, графики, обзор этих тестов на сайте Комсомольской правды. Заходите, читайте. 8 8967-200 ровно 9702. Это для ваших комментариев.
5: Run' Bahara mem Brown I check it to Shakespeare for you.
0: Ватсап страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец. Метко стреляет слово:
6: Победа и победитель это для нас свято. Если
0: вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды: Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного
1: Продолжаем обзор тем, которые являются важными, актуальными и обсуждаемыми. И все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в американском городе Миннеаполис на севере США. Продолжаются массовые беспорядки. Я напомню, что началось это все после того, как был опубликован ролик, где на кадрах полицейский задерживает афроамериканца его валят на землю, надевают наручники, один из офицеров надавливает парню коленом на шею. Вот этот вот человек, лежащий, говорит несколько раз, что не может дышать, затем теряет сознание и после умирает в реанимации. Джордж Флойд его зовут. И вот после этого начинаются беспорядки, протестующие сжигают полицейский участок, сотрудники полицейские эвакуируются на вертолете. Ну и, э, в общем-то, Доколе будет идти этот бунт, очень многие сравнивают это с происшествиями шестилетней давности в Фергюсоне, если кто помнит такие. Давайте поговорим об этом на прямой связи со студией собственной корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Леш, привет.
2: Михаил, добрый день.
1: Да, но э, там же в Миннеаполисе э, введено чрезвычайное положение и чуть ли не войска хотят вводить.
2: Не, не войска, а подразделения национальной гвардии. Это, ну, короткая справка, в Соединенных Штатах ввиду ее федеральной системы. Есть подразделения, подчиняющиеся исключительно губернатору, равно как и полицейские. В Америке нет МВД или Росгвардии на федеральном уровне. И войска в Миннеаполис уже... Введены. И вот сегодня э, по американскому э, времени, ближе к полуночи, э, наверняка будут введены войска еще в соседний город-спутник Миннеаполис, И я замечу, это не просто город, это мегаполис, 16-й по величине э, миллионник в Соединенных Штатах, в сент пол также будут введены войска на подразделение Нацгвардии, что говорит о том, что Америка, сердце ее, если посмотреть на карту, по сути дела, полыхает.
1: Полыхает, и все это в разгар вот этой вот предвыборной кампании, все это очень не на руку. Понятно, кому, в том числе и Дональду Трампу, и его оппонент сейчас, если начнет обещать, что никогда такого не повторится, может себе козыри набрать. И все-таки, Леш, вспоминая Фергюсон, вспоминая Другие происшествия, которые так или иначе сопровождались народными волнениями, сколько по времени это может продлиться и чем это закончится?
7: Ну,
2: все зависит от того, какие меры предпримет местное и федеральное правительство. Что же касается Фергюсона, вот событий шестилетней давности, я бы хотел обратить особое внимание на разницу, скажем так, в масштабах. Фергюсон все-таки провинциальный, очень небольшой городок, Миннеаполис и Сент-Пол, вот эта агломерация, это крупнейший населенный пункт на территории Срединного штата, и здесь ситуация, скажем так, гораздо более масштабные. Когда это закончится, все зависит от твердости губернаторов, мэра города, президента Трампа. Ведь стоит обратить внимание, ведь американские СМИ говорят о протестах, а на самом деле вандализм, поджоги, другие противоправные действия протестами вроде бы уже как бы и не пахнет.
1: Ну, понятно, мародерство и прочее, прочее. Да, это видно все на роликах. Леш, спасибо большое. Будем наблюдать за событиями в Миннеаполисе. И с нами на прямой связи был наш собственный корреспондент Соединенных Штатов Америки Алексей Осипов.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте по правам ребенка, предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов. При этом она отметила, что нужно улучшить финансирование больниц, где заинтересованы в сохранении жизни ребенка, а не в проведении платной процедуры по прерыванию беременности. По мнению Кузнецовой, это меры, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в стране и позитивно скажутся на жизни детей. На прямой связи с нами правозащитница и юрист Алена Попова. Алена Владимировна, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Ну, наша страна еще во времена советской власти э, помнит некоторые, и были запреты на аборты, и некоторые страны так называемого соцлагеря тоже помнят это все. Вот сейчас начинают говорить о том, что это ущемление прав человека, что продажи лекарственных препаратов для абортов ужесточить, ни к чему хорошему это не приведет, а появятся либо подделки, либо фальшивки, вплоть до до подпочек. Абортариев. Там вот даже про это говорят. Что скажете?
8: Давайте я начну с самого начала. Значит, что предлагает Анна Юрьевна? Она не предлагает ограничить средства для медикаментозных абортов, поскольку они уже ограничены, продаются строго через клиники и только по рецепту. Поэтому нет. Что она предлагает сделать? Она предлагает фактически ограничить Продажу оральных контрацептивов. А вот как раз оральные контрацептивы – это прямой путь к тому, что у нас будет больше отказов от детей и действительно будет больше запросов на аборты в будущем. Поэтому что она хотела сделать, я не знаю. Лучше бы она занялась проблемой нищих семей, поскольку у нас 51% семей с уже рожденными детьми проживает за чертой бедности. Кстати, абсолютное большинство среди нищих, их у нас, повторяю, 21 миллион в стране, 67% это также женщины с детьми. Так вот, пусть Анна Юрьевна скорее займется правами уже рожденных детей и правами мам, которые сейчас вот в эту ковидную изоляцию находятся в абсолютно усеченном положении, их права нарушены, потому что они не могут посещать свободно врачей, в том числе для скринингов. Что касается ее предложения в данном случае, то повторюсь, что оно только для пиара, поскольку, еще раз, средства для медикаментозных абортов и так ограничены законодательством, существуют у нас оральные контрацептивы, которые нельзя ограничивать, потому что контрацепция – это как раз то, что влияет напрямую на улучшение репродуктивного здоровья. Что касается репродуктивных прав, то тоже не понимаю, что предлагает Анна Юрьевна. Есть статья 56-я, закон о здоровье граждан, где черным по белому написано, что Решение а, беременности принимается только женщиной единолично. А в данном случае эта статья появилась не просто так, поскольку, да, репродуктивные права это неотъемлемые права человека. И Анна Юрьевна в ее прямые полномочия не входит, извините за мой френч, лезть в трусы или в матку а, других женщин. Это Но... права это да. личной границей.
1: Ален, тогда еще позвольте один вопрос. Очень многие не совсем понимают вообще Реальную силу рычагов и вот этих вот предложений от человека, который называется уполномоченный или омбудсмен при президенте. То есть сейчас нужно понимание, насколько ее предложение сильно для того, чтобы оно обсуждалось в правительстве и дошло там до президента.
8: Ну, В нашей системе государственной власти абсолютно понятно, что предложение любого человека, наделенного любой власти, не играет никакой роли, играет роль э, интересы благодетелей этого человека или вовлеченность его или ее в клановые игры. Кузнецова делает реверанс всегда в сторону фундаменталистов. Она является попадьей, недавно родилась седьмого ребенка, с чем мы ее все коллективно поздравляем. Поэтому все ее предложения направлены на удовлетворение амбиций консерваторов, причем ультрафундаменталистов. Это все понятно. Если они сейчас в этой игре, которая началась с момента старта вот этой ковидной изоляции, Сильны, значит, ее предложение будет обсуждаться. Если они не сильны, а сильнее рациональная, разумная часть э, исполнительной, законодательной власти, тогда ее предложение не будет обсуждаться. Тут, на самом деле, амбудсмен Кузнецова сама просто пешка в большой игре. И все ее предложения абсолютно карьерные. То есть понятно, что она хочет двигаться по карьерной лестнице, Она находится в привилегированном положении. Когда госпожа Кузнецова рассказывает мамам, которые сейчас находятся в состоянии беременности, о том, что надо запретить оральные контрацептивы, пусть она спустится с небес на землю, откажется от всех своих привилегий, Станет на тот же уровень жизни, на котором стоит большинство населения Российской Федерации. Тогда посмотрим, как она
2: заговорит.
1: Алена, спасибо. Услышали ваше мнение правозащитницы и юрист Алена Попова по поводу предложения Анны Кузнецовой об ужесточении продажи лекарственных препаратов для абортов. Думайте, размышляйте. Вполне возможно, у вас есть тоже мнение по этому поводу. Было бы интересно и послушать, и почитать 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Up,
1: а у нас продолжается круглый стол на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» экономический обозреватель комсомолки Евгений Беляков и эксперты э, власти, застройщики, предприниматели отвечают на главные вопросы. Что будет с ценами на жилье? Стоит ли инвестировать квадратные метры? Заходите, задайте свой вопрос. Эксперты постараются на него ответить. fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» или на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда
5: Корабль уходит под воду под переслен. Случилась какая-то хрень, то ли течь, то ли крем. По палубе бродят патрульные. На камбузе нет шаурмы. Знакомьтесь, так выглядит мир Во время чумы. Мы столько страдали, Что нация разобщена. Теперь оказалось, Что этим спасется она. Не выходите из комнаты, Свобода страшнее тюрьмы, Таким парадоксом стал мир во время чумы. Вчера
9: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир, и мы так потихонечку закрываем рабочую неделю, да и не просто рабочую неделю, а еще и весенний сезон, потому что со следующей недели-то лето наступает. И очень хочется, чтобы ограничения по коронавирусу сняли вместе вот с весной. Уходи, уходи, коронавирус. Но другие люди находятся, которые предсказывают нам вторую волну карантина, вторую волну пандемии, и в случае этой самой второй волны россиянам массово потребуется помощь психологов. Специалисты уверены, что многие не справятся с повторной изоляцией, но эти ограничительные меры, несмотря на то, что э, ослабевают жизнь, вроде как возвращается в привычное русло, однако некоторые эпидемиологи дают неутешительные прогнозы, что осенью снова накроет Может быть. Но насколько нам нужен психолог, мы сейчас узнаем. Нам-то он нужен, и он на на прямой связи со студией. Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Валентин, здравствуйте.
3: Добрый
7: день.
1: Слушайте, ну ведь говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот, поэтому...
7: То, что нас не убивает, еще есть фраза такая, дает нам нездоровые психологические защиты.
1: Это правда. Это правда. Такое ощущение, знаете, два месяца назад они у нас здоровыми были. Вообще сейчас люди очень болезненно реагируют на любые проявления социальной агрессии в свою сторону. Вот насколько нужна действительно помощь психолога и невозможно ли с, с этим справиться самостоятельно?
7: Помощь психолога крайне необходима, особенно вот в подобной ситуации, когда все новости, все заголовки практически про одно и то же, у людей растет уровень невротизации. Дело в том, что когда мы переживаем какое-то событие раз за разом, это наносит мощную психологическую травму. Тем более, журналисты, профессиональные журналисты, рассказывают красиво, персонализировано про жертв, со словами про погибших. Это рисует очень страшную картину перед человеком. И он получает очень мощный стресс, как будто он сам это пережил. Считается, что вот люди, которые воюют в окопах, они получают мощный стресс. Люди, которые стреляют э, с расстояния, артиллеристы, танкисты, у них стресс меньше. Но вот люди, которые в деталях смотрят э, рассказы о том, как все это происходило, страшные подробности, они получают такой же стресс, как люди в окопах, но сопоставимый. То есть, чем глубже мы погружаемся в тему, чем больше нам рассказывают и в деталях, тем сильнее стресс у всех людей. Поэтому психологическая помощь сейчас нужна, по-моему, всем людям. Не все пострадали от вируса, но все пострадали... Не все пострадали от вируса напрямую, переболели, слава богу. Но психологически пострадали, боюсь, что практически
1: Ну вот вы (связи) говорите, (связи) помощь (связи) нужна. (связи) Должен (связи) ли человек у себя, вот у нас буквально 20 секунд, какие-то проявления найти, которые бы точно говорили бы о том, что к психологу пора?
7: Нарушение сна, пониженное настроение, человеку грустно, печально, страшно, э, тревога, повышенный уровень невротизации. Он боится за будущее, он боится за себя. То есть любое некомфортное психологическое состояние, тем более, когда оно постоянное, это говорит о том, что что что-то не в порядке. Валентин,
1: спасибо, вы сейчас описали всю мою жизнь. Спасибо большое, клинический психолог Валентин Денисов-Мельников был с нами на прямой связи. Ну а теперь еще один фрагмент нашего эфира. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда» рассказала ведущему Владимиру Торину и миллиардеру Игорю Рыбакову о том, сколько россиян хотят вернуться на родину. И должно ли правительство решать, где отдыхать людям и есть ли мировое правительство. Отвечая на вопрос, в каком режиме работает МИД, она сказала, значит, что работает МИД в жестком режиме. И при этом Захарова поспорила с Рыбаковым. Миллиардер посетовал на то, что официальный представитель ведомства слишком увлечена собственными успехами.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда» днем, слушайте и вечером. Проект «Не фантастика» в понедельник и пятницу в 16.00 по московскому времени.
10: Миллиардер Игорь Рыбаков поспорил с официальным представителем российского МИДа Мария Захаровой. Очень интересные сейчас моменты. Мы по себе чувствуем это. Как Я читала об этом, я училась этому, но я не думала, что я буду жить вот, вот в этот промежуток времени, когда пресс-служба в самый кризисный момент превращается из средства коммуникации именно с людьми в прямую. То есть у нас средства массовой информации в данном случае уходят на второй план. Мы переориентировались полностью за два месяца на работу с населением. Хотя у нас есть департамент «Кризисный центр», они должны отвечать на звонки и так далее, но объем таков, что мы начали сами переориентироваться на работу, и в данном случае вот этот паблик relations связи с общественностью, они приобрели свой первичный, главный смысл. Это удивительное дело. Мария, и... Алексей,
6: а мне кажется, что увлеченность самими собой, сегодняшних вещающих со всех площадок людей, она просто гипертрофирована. То есть все рассказывают, какие они молодцы, да как они все делают, друзья мои. Так все правильно, но только это ваша работа, так и делайте, молодцы, что делаете. Поэтому, если вы исходите из того, что вы сейчас расскажете, как вы боретесь, какие вы молодцы, какие МИД молодцы, еще похвалите Путина, Мишустина, и же с ними, то смотрите, ничего не изменится в нашей стране от этого. Абсолютно ничего. Более того, те, кто вас сейчас слушают, им мозги затуманятся, вместо того, чтобы богатеть дальше, они останутся на своем месте, в своем, ну, достаточно таком приземистом существовании и не пойдут дальше. Поэтому, может, мы переместим наши разговоры в область того, как совершить то, что обновит нашу жизнь, добавит, обогатит,
10: а Только то, есть гладить один себя момент. и
6: шлепать по разным местам своего филейного так сказать тела Отлично. и хвалить друг друга.
10: Только заметьте, Игорь, это ваше дело, это не вопрос государства и государственных структур а учить людей. А... Государство
6: За... хорошее, когда нет, его нет, нет, не нет. видно, нет, нет когда нет, оно не напоминает нет. мне, что оно есть, и когда нет. я сам не вижу, что оно есть, а когда это нам с вами рассказывали, сколько оно сделало. Да, для людей. Это... Нет, 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 у меня становится вопрос, а зачем они мне это рассказывают? Игорь, Хороший сервис, это когда его не видно, когда я его не замечаю.
10: Это, когда я когда его а- не это прекрасно, когда у вас а, дом не горит. А когда у вас дом горит, единственное, зачем что вы хотите видеть, а вы зачем не хотите, рассказывать мне вы, хотите видеть пожарную машину и хотите услышать от пожарников. Когда горит,
6: <связать> я хочу пожарную машину, действительно. Вот, мне вот, не надо рассказывать, что машина приедет. Она приехала,
10: и вам с вами сейчас разговаривает человек человек, который прошел полностью путь от человека, который был э, замкнут и у которого не было возможности вернуться, э, который прошел весь путь как обыватель, он и есть обыватель, и вернулся на родину.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда» днем, слушайте и вечером. Проект «Не фантастика» в понедельник и пятницу в 16.00 по
1: московскому времени. Там есть не менее увлекательное продолжение разговора. Слушайте не фантастику в подкастах на нашем сайте радиокп.ру.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И время для нашей постоянной рубрики, которая называется
0: «Таланты самоизоленты». На На радио Радио. «Комсомольская правда».
1: Музыканты разных направлений, разного уровня известности, люди, которые просто в режиме самоизоляции решили вдруг заняться музыкой, могут попасть в эфир на радио «Комсомольская правда» и продемонстрировать свое творчество. Мы собираем таланты многих тысяч людей со всей страны. Лучшие работы транслируются в эфире радио, в социальных сетях на странице «Наши» радиостанции и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас фрагмент трека, который называется «На карантине», исполняет группа «Мое теплое одеяло».
5: Я на карантине Вино в Катине, в закрытой квартире На карантине, кино,
1: Группа Мое теплое одеяло Михаил Комаров с нами в прямом эфире. Миша, здравствуйте. 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 Мое, мое теплое одеяло это не название группы, это образ жизни у многих сейчас, понимаете, да еще и в связи с похолоданием. Вот, как вам живется? Ой, да.
11: В целом, нормально, как живем, переживаем карантинное время.
1: Слушайте, а мне вот мне вот просто интересно: вот эта вот песня на карантине у нее же срок жизни этот год. Потому что в следующем году ее исполнять ну глупо будет, наверное. Если какая-нибудь ну, зараза не обрушится на нас снова.
11: Будем верить, что да, что она пройдет и все это, как бы. Но песня так была выпущена под настроением э, этого времени, этого карантинного времени на злобу дня. Угу. Вот, и снят, соответственно, клип. Мы на нее клип еще сняли. Да,
1: в Причем сделанный собственными руками. Да, 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 да. Слушайте, Миш, ну мне вот просто интересно. А, м- 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 вообще в творчестве в своем, вот вы говорите, под настроение. Настроение, оно какое вот за эти два месяца? Хочется заниматься творчеством? Потому что сейчас у многих появилось время перечитать Достоевского. Сделать, наконец-таки, генеральную уборку. Другой вопрос, что ни- никто ни черта это не сделал, но время появилось. Вот у вас как?
11: Ну, мы стараемся правильно распределять свободное время. И у нас ä, уже... Ну, у нас много времени появилось для того, чтобы заняться нормальной музыкой. То есть, ä, потому что у нас как бы работа еще у каждого. Поэтому ну, сейчас есть время, чтобы творить. И мы, вот я и старший Саша, мы сидим, придумываем музыку. И так мы в целом играем рок. Но вот тут решили поэкспериментировать. Ну, трек на карантине. <служит> Он в таком стиле, который мы сами назвали «Нео-дэнс-рок».
1: «Нео-дэнс-рок».
11: И в таком же стиле скоро появится еще одна песня «Инстаграм».
1: Все, тогда будем ждать, Миш. Но ну, я чувствую, что ближайший концерт, который все-таки, я надеюсь, будут... Э, у вас будут состоять из двух отделений. Роковые песни. А второе отделение — это нео рок чтобы народ двигался. Спасибо и удачи! <связано> Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Группа «Мое теплое одеяло». Можно найти их в интернете, друзья, переслушать. Э, потому что это вот творчество, которое мы показали, далеко не все, что делают эти люди. Как дела,
0: Россия? WhatsApp страна.
1: Ну, со вчерашнего дня предупреждали о том, что будут дожди, а до этого еще в начале недели говорили, что, друзья, весна будет прощаться с нами обильно смачивая землю своими слезами. Дождь пришел в московский регион. Министерство транспорта Подмосковья попросило быть внимательными всех автомобилистов из-за возможного шторма в регионе. И на прямой связи со студией ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Евгений, приветствую. Здравствуйте.
9: Добрый день, Кайл. Здравствуйте.
1: Я так сказал, а весны-то еще два дня впереди. 30-е и 31-е. Вот выходными они... выходные они какими будут?
9: Ну, начнем с того, что в Москве дожди будут идти, не прекращаясь практически до середины субботы. И мы сегодня ожидаем двойной рекорд по суточному количеству осадков. И ну, температура сегодня не превысит плюс 15 градусов. В субботу распогодится, резко потеплеет, причем до июльских плюс 23-25 градусов. Да, ночью еще ливни, даже местами с грозами, но днем... Выглянет солнце, осадки приобретут абсолютно незначительный локальный характер и всем покажется, что вот-вот-вот оно лето. Но не тут-то было. Дело в том, что уже в воскресенье вот этот балканец, который сейчас атаковал центральную Россию, он реанимируется, он усилится и столицу ждет очередной удар стихии по самым пессимистичным моделям прогнозов. На мегаполис может обрушиться месячная норма осадков, это до 52 миллиметров, ну, соответственно, это остудит воздух до плюс 15, но э, в эпицентре окажется Калужская область, там, по нашим оценкам, может выпасть до 90-100 миллиметров, то есть, представьте, 100-литровая бочка на каждый квадратный метр, то есть, ну, это просто настоящий поток. Ну, и, соответственно, дальше... Что дальше? Дальше календарное лето стартует с аномально-прохладной погоды. Мы окажемся в тыловой части циклона, усилится северная тяга ветров. Даже в разгар дня всего лишь будет плюс 14-16, ночами посвежеет до плюс 2, 7. И вот такая ситуация продлится несколько дней, но не стоит сильно расстраиваться. Уже в четверг столбики термометра будут штурмовать 20-градусную высоту, ну а к следующим выходным в условиях антициклональной, а значит солнечной, э, сухой погоды наступит настоящее климатическое лето, когда дневные часы будет плюс 20-25 и даже выше.
1: Евгений, вы как Штирлиц, запоминается все последнее, да? То есть остановимся на плюс 25. Спасибо большое. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ну, переждем эти дожди. Укрывайте Посадки, чтобы их не залило, если кто находится сейчас за городом, кто находится в Центральной России, ожидает дождей. Но и впереди вас ждет программа «Спорт без корон». Константин Терехов и специально приглашенные гости. Все специально для вас, для того, чтобы вы слушали, задавали им свои вопросы. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Будет интересно.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.